0: Mi nombre es Sabrina Mauas y esto es No Ordinary People. No nope para, para los amigos. Un podcast acerca de mujeres con recorridos que inspiran y que han hecho grandes cambios en sus vidas con audacia y determinación. En esta cuarta temporada, quiero poner foco en el carácter revolucionario que venimos ocupando las mujeres. Si bien es algo que ya estaba presente en cada historia de aquellas que pasaron por no, nope, Negar que el feminismo es uno de los mayores actores políticos de este siglo no tendría sentido. Estoy ávida por seguir escuchando, aprendiendo y creciendo de la mano de estas mujeres únicas. Hoy tengo el inmenso placer de recibir a Elena Estrada. Elena es abogada, máster en mercado de capitales y financiero y viene trabajando hace mucho en la autonomía de las mujeres. Fundó y dirigió por cuatro años el CEDEM, Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, dentro del Ministerio de Producción de Argentina y hoy es conferencista y consultora especializada en autonomía de las mujeres. Creadora de contenidos sobre la temática y autora de los libros Saltar por Nosotras y Dueña de tu Dinero, que he leído ambos, ¿Cómo estás, Elena? Muchas gracias por estar acá. Muy bien, gracias a vos por invitarme hoy. Al contrario, es como me anoté 500 cosas para que fluya, pero también para no dejar de preguntar. Pero un poco lo que me gusta siempre arrancar preguntando es,
1: ¿qué quería hacer cuando eras chiquita? Uy, qué buena pregunta. La verdad es que eh, de muy chica, cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo decía escritora, sin saber ni qué era, ni qué significaba, ni nada. Pero no sé, creo que me gustaba la palabra escritora. <risa> y, y bueno, después realmente fui por otros lados, este, estudié abogacía, después hice un posgrado en finanzas, trabajé mucho en el mercado financiero. O sea, eh, no, 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 no fue una cosa que, que tenía como presente... Eh, lo de la escritura y aparece más bien tarde en mi vida, ¿no? Hace dos o tres años que empecé a escribir y, y estoy encantada y, y la verdad es que escribiendo es que me acordé que de chica quería ser escritora. Es que casi siempre cuando me
0: contesta esa pregunta pasa lo mismo. Mira, se dan cuenta, uno se da cuenta, ¿no? Cuando para y piensa que al final hay un momento como de full circle, ¿no? de, de, de vuelta al, al origen. Y que además cuando uno es chico está mucho más compenetrado. Después uno se va distrayendo. Pero la idea cuando arrancaste igual a estudiar Derecho, ¿vos qué te imaginabas haciendo? Me imaginaba de abogada, en realidad. ¿Pero penalista <risa> o siempre pensaste comercial, ponele, que después estudiaste finanzas? No, no
1: en realidad eh, me gustaban mucho los temas de qué es justo y qué es injusto, como la teoría del Derecho, si crees, o filosofía del Derecho, okay. era lo que más interesaba y de hecho en tercer año de la facultad que ya estado estudiando derechos reales que son todos como los inmobiliarios ¿no? de las cosas físicas que no se pueden mover pensé que aburrido este tema por favor pero no tenía una alternativa tampoco no es que decía bueno quiero ser arquitecta y estoy para alargar y entonces dije termino la carrera sea como sea me faltaban dos años eh, y después veré. Y así fue como, de hecho, eh, nunca ejercí como abogada per se, ¿no? Este, no, no firmé, no, no llevé adelante ningún juicio ni nada. Fui por otros lados, pero sí me sirvió muchísimo. Tengo que agradecer igual a la carrera, es muy completa. Y hoy por hoy yo me, me baso bastante en lo que aprendí, en esa parte como teórica del derecho eh, para para todo lo que sigo haciendo. usted está en la UBA? En
0: la UCA. Estrella, en la UCA, sí. Y sí, todos dicen que si no sabes qué hacer, hacer hecho, que es como una especie de, de buena base genérica. ¿no? Sí,
1: yo creo que ayuda mucho a... Eh como a pensar en las categorías, ¿no? De causalidad, de lo abstracto a lo concreto, de lo grande a lo chico, categorías. Es como que te ayuda bastante en eso. Y después el tema del lenguaje también, que es, es la herramienta, ¿no? Eh, y la precisión en el lenguaje lo exige, sobre Total, todo el derecho penal. Claro. Eh, entonces hoy por hoy me sirve y, y puedo leer un contrato desde el alquiler personal o cualquier cosa y entenderlo, la verdad es que, que sí me ha servido.
0: Vos también tenés un podcast. También tengo un podcast, sí. Que se llama Mujeres Poder. Sí. Y ahí, ahí es como más concreto, ¿no? Como que compartís herramientas. Pero igual rebobinemos, porque sigamos con, con la línea de, de la infancia. ¿Cómo sí. llegás a, ok, después es finanzas Mercado financiero, eso sí te, te generaba un poco más de pasión. Sí,
1: me gustaba, a ver, eh, todo lo que tenga que ver, o, o por lo menos mi vivencia, ¿no? Con lo financiero y lo económico. Y cuando trabajas en bancos y, y cerca de las mesas de dinero, etcétera, tiene una energía como muy especial. Vibra alto, no sé, o bajo, no sé mucho de vibración, pero te puedo decir que <risa> vibra. Que vibra. Eh, tiene, es como muy energético, ¿no? Eh, que no lo he visto en otros ambientes de trabajo. Y, y yo era muy joven, entonces estaba como... como muy... ¿Pero cuál fue
0: tu primer trabajo?
1: y bueno Primero, prim... bueno, trabajé siempre mientras estaba haciendo la facultad, ¿no? Ahí sí estaba en estudios de abogados, nada, copiando actas, aburridísimo, pero, pero es otro timing, otro... Otro ambiente claro. totalmente distinto, es de muchas horas, ¿no? Después en el mercado financiero es como que está mucho más acotada y en un momento, ¡pac!, se corta el mercado y se corta. Este, y, y ahí yo era como eh, la, la unión entre el, los bancos, o el, el lugar financiero en sí, y el estudio de abogados grandes. Entonces era okay. como un intermediario. Me gustaba, lo hacía bien, no o sea, pero... Tampoco puedo decir que, que fue una pasión, no, una pasión no, pasión tengo ahora, o, o antes, ¿no? En la función pública ahí empezó y ahí, una cosa ¿cómo, muy ¿cómo fuerte. ¿Y ahí cómo enganchaste, a la, cómo te pasaste a la función <risas> pública? ¿Cómo te diste
0: cuenta? Porque es casi, ahí es otra otra vibra también, Totalmente. ¿no? Y otra dedicación, me imagino.
1: Bueno, yo después de, a ver, tuve mi primer hijo, eh, seguí trabajando ya un poco más o menos de horas, Después, con el embarazo de mi segunda hija, me, me pidieron que bajara un poco los cambios, entonces trabajé aún menos. Y cuando nació, dije me voy a tomar un tiempo, y después como que no volví a trabajar. Empecé a hacer otras cosas. En realidad tuve una etapa bastante larga, en realidad, en unos cuatro o cinco años que, eh, que empecé a hacer como muchas manualidades, ¿no? Eh, Aprendí a coser, a bordar, Mira. escultura, pintura, crochet, no sé.
0: Pero eso era, eran como cosas que te fueron surgiendo, ganas sí. y empezaste cursos. Sí. Eh, sí. A ver, en no
1: eran tampoco sí. tan profesional de ningún tipo. <risas> Pero descubrí un mundo que yo antes había subestimado y esnoviado con la mano del corazón totalmente, ¿no? Y decía, ¿qué hacen, ¿qué hacen las mujeres que no trabajan? O sea, después de tomarte el cuarto café en un shopping con las otras que no trabajan, ¿qué haces? Eh, y descubrí todo esto y esas rondas de mujeres, sobre todo muchísimo más grandes, ¿no? Eh, tejiendo y las conversaciones que salían. Eh, y, y lo aprendí a apreciar. Yo creo que ahí aprendí muchísimo. Fue una escuela importante para mí, esas rondas de mujeres. Y bueno, en ese entonces empecé a participar en un, distintas ONGs, eh, también comisiones, qué sé yo, desde el colegio de mis chicos y como mucho trabajo voluntariado, pero como muy, muy comprometida, ¿no? Lo, lo voluntariado era que no me daban un sueldo, pero claro. mi compromiso era Full 100% como si, como si me lo dieran. Eh, y después mi hermano Ale me invitó una vez a una comida de G25 nada, que era para recaudar fondos nomás, yo no sabía ni qué era, eh, y era y es una fundación que incentiva a personas del sector privado a asumir responsabilidades públicas, y la verdad es que me encantó, me enganchó el tema muchísimo, a la semana dije, bueno, ¿cómo puedo participar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, me, al principio me, me dieron como los libros de la fundación en sí, revisalo, fíjate qué hay, que no, bueno, algunas cosas que, que había que, que prolijar eh, y entonces hubo como un consejo relativamente grande donde me invitan la primera vez, que eran 27 varones y yo, y dije, no sé si ustedes se dan cuenta, pero acá falta algo. Bueno. Eh, y uno me dijo, lo que pasa es que a las mujeres no les interesa la política. Y yo dije, no, no. no dije nada ahí, pero dije, yo voy a demostrar lo contrario. Y creo que ese fue el motivador para un montón de cosas después. Hice una primera reunión en casa con amigas que... La, poco menos que las amenacé que vinieran para que venga alguien. Vino, este, vinieron a hablar distintos representantes de la política. Después se fue agrandando. Te la hago corta. En dos meses de esa primera reunión, llenamos el hipódromo de San Isidro con 1.400 personas. Y ahí sí si nace G25 mujeres, ¿no? Que éramos nosotras. Organizábamos cosas para después eventos mixtos. Eh, tuvimos presencia en muchísimas provincias, o sea que conocí bastante el país también. Y éramos un puente entre los políticos y... Digamos, la gente civil, si querés, o el común, ¿no? Y que a veces esa puerta es difícil. La gente que quiere participar y le interesa sí, la política, ¿qué haces Vas a no sea, un local político, te acercás y decís, quiero participar. Es como muy difícil. Total. Entonces hacíamos ese puente. Además, sin afiliarse. Y sin afiliarse. Porque uno,
0: en general, lo que le pasa es que no se quiere afiliar a nadie porque no se siente representado muchas veces. Pero no por eso está apático a lo que le sucede, ¿no? Quiere claro, activar de
1: alguna manera. O quieres ir conociendo, uh -huh. o bueno, o quizás estás afiliado y decís, bueno, pero ¿y yo qué aporte puedo hacer Sin si lugar. trabajo en el sector privado? Como que, que ahí hay un pasillo donde G25 creo que, que cumplió y cumple una función importante, no? Y después están las personas que sí pueden tener una vocación por lo público, pero ¿por dónde canalizo? ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Cómo llego? ¿Y cómo se hace, no? Eh, y bueno, más adelante hubo eh, un cambio de gobierno muy importante y... y yo estudiando las cosas que, que, que había en el gobierno anterior y qué se podía continuar o no, veo que había todo un sector que tenía que ver con emprendedurismo, que había algunos programas para gente mayores adultos. ¿Esto qué año estamos hablando? Esto estamos hablando del 2015, principio okay. del 2015. Y entonces digo, acá falta todo un tema de emprendedurismo para mujeres que en el mundo sí estaba muy desarrollado. Y entonces llevo el proyecto, eh, Mariano Mayer, que era el secretario de, de Pymes y Emprendedores, le encantó y empecé a trabajar ahí. Eh, durante el primer año eh, trabajaba en el pasillo, no había, no había escritorio para mí, pero yo iba feliz al ministerio, o sea, con un orgullo y una felicidad que todo lo que te diga es poco. No, estoy convencida y siempre lo digo que es el hito profesional de mi vida, esos cuatro años que tuve el profundo honor de servir a, a nuestro país, yo soy como muy patriota, amo a la Argentina, me duele la Argentina eh, Y para mí fue un placer crear y hacer crecer al, al CEDEM eh, Que mencionaste al principio, hicimos el primer encuentro nacional sobre violencia económica y patrimonial También un primer foro sobre finanzas y mujeres Espera
0: Expliquemos qué haces, porque vos llegaste con la idea y cómo fue como el, el, el primer paso. Trajiste, tenías mujeres que ya tenías. No, como, no tenía nada absolutamente. Que, que generar <risas> proyectos y personas que. Todo, o sea, todo. Era
1: yo sola y además tampoco ni en ese momento podía deslumbrar del todo. Eh,
0: Digamos, la, dimensión. Que, la dimensión
1: y cómo poder hacerlo y además al principio no tenían la institucionalidad de una dirección no es como que era como contratada entonces estaba individualmente claro. eh, y de hecho al principio andaba te recibieron con el bien nombre. ahí en sí, el pasillo sí. super. mira, creo que eh, es tan importante este punto que decís ¿no? que a veces tenemos muchos prejuicios las personas que estamos en el sector privado sobre sí. el sector público muchos prejuicios y hay tanto para aprender está lleno de gente talentosa seria profesional que quiere digamos llevar adelante los proyectos y que muchas veces se siente frustrada porque los distintos gobiernos que van pasando unos, digamos, arruinan lo que el otro sí, hizo. no, no dejan o sea, que haya
0: continuidad. Eh, de,
1: claro, la verdad que fue para mí un acto de aprendizaje enorme y de respeto, aunque parezca raro por esas burocracias que uno siempre protesta, pero cuando entendés que tiene, no la exagerada y no la ridícula que se superpone, ¿no? Pero sí los pasos prudenciales necesarios para que las cosas tengan basamentos sólidos y puedan continuar, bueno, lo empecé a entender y a respetar, eh, ¿no? Y, y cómo muchas de esas personas defienden eso con, con tanto orgullo, para mí fue un aprendizaje enorme eh, y que me enseñaron a hacer, ¿no? Cómo se crean políticas, eh, aprendí muchísimo. Y, y bueno, ¿cómo empecé? Dije, ¿quién se dedica a este tema? Porque para mí era importante trabajar lo que fuese autonomía económica de las mujeres pero no dentro de lo que es el área de desarrollo social, que muchas veces estaba ¿no? dentro de lo que eran los programas para mujeres en una situación de vulnerabilidad, donde lo económico es una de las patas, eh, pero también tienen otras dificultades. Esto era para mujeres que no estaban en vulnerabilidad, pero que podían seguir expandiendo, si querés, esta autonomía. Entonces empecé averiguando y googleando directamente, bueno, qué organizaciones existen de esto en la Argentina, llamando una por una... Eh, nunca... Que se habrán
0: puesto felices de escuchar que había una iniciativa así, me imagino.
1: Bueno, cuando o, venían o y se daban cuenta, me encontré con de todo. <risas> Yo no tenía mucho para mostrar, entonces siempre decía para las reuniones, ¿dónde queda tu oficina? En la boca. Ah, perfecto, mira, justo pasó por la boca claro. porque no tenía dónde, ¿A dónde recibirlas? recibirlas. Algunas me, ah, hemos tenido reuniones en el pasillo y siempre se acuerdan y nos, nos reímos. Eh, pero sí, fue... A ver, tenía que, que yo preguntarles mucho más de lo que les podía dar en ese entonces y me di cuenta que de, de muchísimas de estas organizaciones no tenían contacto entre ellas. Entonces dije, ¿nosotros qué podemos hacer? Dije, bueno, por lo menos poner una agenda en común, que se conozcan entre ellas. Entonces armamos lo que fue la red de redes, que fue identificar a todas estas organizaciones y presentarlas, y sí, hacíamos muchos eventos en el ministerio. Yo nunca tuve presupuesto, de hecho cuando se formó la, la dirección, fue divertido porque este ponen no en el eh, eh, en el boletín oficial, en, en ese decreto donde sale sí. la construcción de este, de esta dirección, no tendrá presupuesto alguno. Digo, ¿por qué ponen alguno? Es clarísimo, perfecto. Y la verdad, nunca usé, para mí eso también es un orgullo. Pude hacer no usaste ni un recurso. No usé ni un recurso, solo viáticos. económico, digamos, eh, Y conseguí claro. siempre que distintas empresas eh, estuvieran dispuestas a traer el café. Yo ponía, no te, ¿qué, ¿qué tenemos? Eso también fue divertido pensar. Eh, no esto de A veces es fuera de la caja, bueno, a mi, mi experiencia en la función pública es dentro de la caja. Y en la caja de zapatos hay un escarbadiente, una servilleta de papel, <risa> una plasticola. Y con eso hace y puedes hacer un montón. Porque también en la caja está el sello que representas al país. Y si uno lo pone en valor y lo sabe usar y, es, y del otro lado se percibe que es con seriedad eh, y que estás construyendo algo, también se valora. Sí, garpa. Muchísimo. ¡Qué bien! Y entonces,
0: ¿cuándo fue que empezaste a darte cuenta que esto,
1: no tengo presupuesto, pero ya tengo entidad, ¿no? Y bueno, la verdad que, que creció muy rápidamente, eh, después pude tener un micro equipito eh, con, con mujeres que trabajaban ahí mismo les dije, no te querés venir, eh, eh, quizás estaban insatisfechas con el lugar donde estaban, eh, y entonces yo podía decirle, bueno, venite para acá, si está todo ok con su jefe, no claro. todo, toda esa parte política, que también aprendí muchísimo de la política. Eh, y, y bueno, éramos tres, realmente éramos muy pocas, y pudimos hacer muchísimo, y cuando te empezás a hacer, no te digo conocida, pero sí referente a título... Eh, digamos, ministerial, ¿no? No en lo personal, ¿no? Pero que le haces las cosas bien, seria, que tenés consistencia. Bueno, la gente se prende. Y sí, también sí, una reputación. Cuando, cuando estás entusiasmada y te gusta, también, se nota. ¿viste? Se nota. Entonces, eh, es muy contagioso el entusiasmo. Y pudimos, finalmente se abrieron eh, 14 sedems en el país. De vuelta, nosotros Increíble. sin trans nada de dinero, no teníamos, era cada provincia, tenía que armar el suyo, nosotros les dábamos el know-how, les explicábamos cómo hacerlo. Pero para eso fue una idea de ustedes, como sí. decir, claro. Sí, hagámoslo, entonces viajé muchísimo, 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 eh, al final de, de la gestión conté más de 300 charlas, es muchísimo, pude representar a la Argentina desde Naciones Unidas en New York hasta lugares, de muchísima vulnerabilidad en el interior de nuestro país. ¿Y qué encontraste
0: en común, ponele, entre esas situaciones, no? Hablándole a mujeres en, me imagino, en, no sé si en la sede de New York, o en Washington, ahí en Naciones Unidas y después en un pueblito
1: Muchis vulnerable. Muchísimo en común. Eso es la gran lección que yo me llevé, ¿no? Eh, y de vuelta, ¿cuántos prejuicios hay respecto a esto? Las problemáticas que tenemos son muy parecidas, desde el conflicto familia-trabajo, por supuesto, síndrome del impostor, todo el mundo, eh, <risa> miedos y culpas, te digo los grandes títulos, sí. eh, inseguridades en cuanto a visibilizar nuestro trabajo eh, y la exposición. Ahí hay también un tema, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. La modestia como virtud. No juega tan. Femenina, en contra. ¿no? Como, Femenina. claro. Cuando hablas de un hombre modesto, no. o sea, no sé, tiene no que ser Gandhi, misma, pero claro. todo el resto. No, no es una virtud. En cambio, la mujer modesta, bueno, tenemos toda una cultura con eso, ¿no? Que, que es no hacer ruido, quedarte calladita, ser buena, la reina de la casa. Un montón de figuras y cosas que, que están en nuestra cultura, en toda la literatura occidental, etcétera, la tenemos y, y ejerce su. Su peso y lo padecen, lo padecemos eh, las mujeres de distintas culturas, de distintas maneras a veces, pero, pero está muy presente. ¿Y cómo
0: fue? Me imagino que a raíz de eso te, me, te empezaste. Bueno, obviamente que vos decís ahí yo tenía cumplido un rol, pero bueno, el prestigio también, cuando vos dejaste de estar ahí, te acompañó, ¿no? Ya habías forjado como un sello y ahora entiendo te persigue para te persigue para toda la vida pero esta cosa de dedicarte justamente a hablarle a las mujeres a tirar abajo tabúes no tabúes esto no sé tu primer libro habla como no este saltar por nosotras es lo entiendo como más una cosa más conceptual macro de estas bajadas que vos mencionabas recién y que bueno uno se tiene que animar a ir rompiendo y después el dueño de tu dinero es como mucho más concreto. Pero contame cómo fue que te, te terminás como reinventando en ese lugar y cómo te sentís en esa posición. Sí.
1: Bueno, fue un poco por necesidad, ¿no? Porque mi, mi, mi pasada por la función pública terminó de un día para el otro. Y, y para mí fue importante vivir eso. Eso pasó,
0: perdón, por el cambio de gobierno. Por el cambio de gobierno.
1: Claro. Eh, que fue una derrota... Y así como viví eh, la victoria con mucha euforia y, y mucho compromiso, para mí fue importante eh, forzarme, si querés, a vivir la derrota con igual intensidad. Mm. Eh, y entonces me quedé en ese escritorio. Eh, hasta hasta que me dijeron andate dije no, no voy a no dejar... habías
0: entendido que te tenías que ir. no lo había entendido perfecto no no pero digo te, te preguntaba, preguntaban no era que no no habías entendido no no claro. yo, yo estoy acá no
1: yo no voy a dejar la silla vacía mm. ese fue como un lema pero me... pero ¿sí, ¿sí existiendo
0: el... no, no porque
1: cuando se creó un ministerio de la mujer, de la mujer entonces claro. todas los digamos las distintas direcciones o cualquier iniciativa que tuviera que ver con género pasó ahí. ahí pero sí tuve una reunión eh, con representantes del siguiente gobierno donde fue relativamente satisfactorio porque me dijeron sabemos de tu trabajo, es serio y es bueno bueno, genial, más allá de las distintas grietas que sí, por supuesto sí. existen así que esa fue una conversación muy civilizada ¿no? y como un
0: compromiso de cierta continuidad con en algunos proyectos
1: no, no llegaría a ese punto ah. pero por lo menos un reconocimiento y yo pude dejar una carpeta que ya había preparado muy a conciencia de todo lo que habíamos hecho, los recursos, etcétera como si quisieran seguirlo Seguir. acá está eh, y para mí, tener, yo no me iba a ir de ahí hasta no tener esa reunión. Claro. Para mí era importante. Sí. Así que bueno, pero pero fue duro, tengo que confesar. Eh, esas dos o tres semanas, no las voy a olvidar con facilidad. Eh, y bueno, y después salgo tu de casa, ahí y claro. llegué a mi casa. y ¿Sabes lo que pasa? El, la función pública lo que tiene es una escala enorme, gigantesca, inimaginable antes. Y cuando llegas ahí es como un poco vertiginosa. Claro. Y cuando volvés, todo te parece Lilliput. O sea, eh, para mí, hasta la empresa más grande... Es como que... Te parecía que
0: no, no llegabas a tanta
1: gente. Que no llegabas a tanta gente que no tiene tanto impacto y además, ¿para qué? O sea, yo venía de batallar, ya te digo, con, pensando dentro de la caja con un escarbadiente y de repente tener un montón de recursos, digo, pero bueno, qué raro esto, ¿no? Claro. Eh, también quería hacer la prueba de, de verme por mí misma, no me veía en una situación de relación de dependencia. Eh, pensé primero en hacer consultoría algo, empecé a hacer me di cuenta que no era lo mío y en ese crisis de ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? vino la pandemia entonces el mundo se paró y en un sentido muy egoísta a mí me vino bien que se parara el mundo claro. porque todos tuvimos que parar no entonces no sentía esa no angustia de que el mundo para... se está yendo y yo estoy frenada que es un disparate pero lo hubiera tenido eh, y entonces empecé de a poco, bueno, yo tengo que volcar mi vocación de servicio, en algu de alguna manera, porque lo, lo tengo y lo quiero seguir desarrollando, ¿cómo puedo hacerlo? Y entonces encontré en las redes sociales un espacio... Con volumen infinito, o sea... Sí, no ahora es que tenemos una lo...
0: comunidad de más de 200.000 personas. No sé si son todas mujeres, pero sí, por son... ahí una
1: mayoría seguro. Sí, la enorme mayoría son, más del 95% son mujeres. Eh, pero en ese entonces no, no tenía nada de eso. Me bajé Canva, empecé a aprender. Primero empecé con LinkedIn, después con Instagram y fue creciendo. Agarré una buena ola también de crecimiento. ¿Pero
0: vos sola? Yo sola. Sola, ¿no? Nadie... ¿De otra generación?
1: No, hice un curso. <risa> Mirá qué bien. Eh, bah, hice un curso, sí, eh, todo por, 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 este, por YouTube y de videitos, sí, y sí. aprendiendo y prueba y error. Y tenía una amiga que también estaba haciendo, entonces nos pasábamos tips y cosas. Eh, y, y con Canva fui aprendiendo y eso me abrió como un mundo también de como un arte más plástico, si querés, ¿no? Desde colores, tipografía, qué va con qué, y una cosa divertía. estética. Claro. Ah, me encantó. Volviste a los cursos de tejer y... Volví, claro. sí, era distinto esto, <risas> pero sí tiene algo de eso. Y bueno, eh, me permitió como abrir un área nueva y me, me gusta mucho aprender, es la pura verdad. No siempre estoy aprendiendo algo nuevo en general. Eh, y, y me divierte el desafío de tratar de dominar, de dominarlo mínimamente. Y bueno, vi que había buena respuesta y entonces seguí, seguí, seguí. Y cuando estos textos, la capacidad de, 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 ¿no? de, de lo que podés escribir en cada posteo se me pero hizo espera, corto.
0: Pero vos dijiste, ok, no quiero el universo privado porque me parece poco, o, o snob, uh -huh. o lo que sea. Eh, dijiste pruebo con estas redes sociales. Sí. ¿Y qué, qué ponías? ¿Cómo fue el primer momento que dijiste, bueno, a ver qué voy a postear? ¿Qué es lo que le tengo que decir? ¿Ya sabías qué le querías decir a la gente? mira
1: al ¿Tenías identificado
0: sí. tu audiencia?
1: Sí, no, nada de todo eso, ni seguí todos los pasos que hay que seguir <risa> de ninguna manera, lo mío es, y sigue siendo bastante a prueba y a error. Y me funciona relativamente bien y muy instintivo. Al principio la teoría fue, voy a poner datos que tengan que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres solo participan 10% en los directorios cuando está demostrado que benefician en la toma de decisión, y una explicación. Bueno, y, y eso andaba bien, bien, bien. De repente me parecía como un poco denso y entonces dije, a ver, voy a poner una frase de alguna mujer, famosa. <risa> o que algo así. A
0: con algo más marketinero.
1: Más Inspiracional, sí. si querés, ¿no? Menos ¿Cómo? duro. Claro. Menos Pero, dato pero duro. sí que tenía que ver, mis cosas inspiracionales no son tan soft. En general es una pregunta claro. <risa> un poquitito más incisiva. Y me di cuenta que la respuesta a eso era infinitamente mayor a la de los datos. Y entonces, de a poco, iba y de vuelta, prueba y error, es por acá. Esto está valorado y además el... el el tipo de engagement o respuesta que yo tenía, ¿no? Esto me pasa, así tal cual, qué bueno. Y que se empezaban a contestar entre ellas, y yo, acá hay un valor que yo puedo dar también. Ok, es por acá, por acá puedo dar mejor servicio, si querés. Entonces voy. Eh, de ninguna manera yo estaba pensando en monetizar nada de todo esto. Era pasar la pandemia y sí, idea, sí. después veremos. Eh, y bueno, así fue como de, de esas frases de mujeres me fui animando a crear las propias ¿no? entonces empecé con un borrador que en dos o tres días me hice como 10.000 frases y cosas eh, que también eran producto de las 300 charlas dadas, claro, y de todo el input que hoy tenían y de las respuestas de las mismas mujeres, porque de repente puedo rescatar un punto y decir si este miedo existe, ir sutil a alguna cosa en particular o lo que fuese, eh, y entonces así se fue creando y, y me fui animando, animando, animando al punto que ya hoy por hoy pongo, <ríe> eh, desde haber hecho collage, ¿no? En la parte como más este, visual, hasta, no te digo poemas, los llamo palabras silvestres porque no me animo a llamarlos poemas, pero son tienen el formato así como de estrofas de distintas cosas que me van surgiendo y, y por suerte, nada estoy acompañada en esto, ¿no? Sin eh, duda, te diste cuenta que había, había un terreno fértil ahí
0: esperando, deseando por ahí toda esa esa información y también esa comunidad que se crea, ¿no? Sí. Porque no son solo followers, digo, personas no. que siguen a otra, sino que se genera una red de redes, como dijiste antes, que, que arrancaste cuando hiciste el, el CDEM, decir, bueno, ok, conecto a todas estas personas. Yo siento que que ya como un poco en la evolución de, de todo esto de, de Instagram y de las redes sociales en general, y del surgimiento de, los, este, de las celebrities o los influencers, más que nada influencers, ya no es la gente siguiendo al influencer, sino son las comunidades generadas por esas personas que después cobran como una vida propia, ¿no? Es... Es como muy interesante. ¿Cómo de ahí surge el primer libro, ponele? Bueno, porque,
1: digamos, me empecé porque a enganchar yo. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo, muy poco tiempo. <risa> es la pandemia que fue 2020. Sí, no, y además esto fue... No, marzo
0: 2019 sí, o 2020. Yo ya me perdí. Sí, eh,
1: yo el libro lo saqué en el 2020, octubre del 2020. Sí, El primer libro. Sí. Y fue porque. Saltar por nosotras. Saltar por nosotras. Y fue porque, ya te digo, dije, bueno, acá hay una respuesta. Yo tenía como muchas ganas de dar esto. O sea, lo tenía como muy acumulado. ¿no? Entonces, también me sirvió eh, a mí. Hay algunos autores que dicen que uno siempre escribe de uno mismo y para uno mismo. ¿no? Eso, eso es tu primer lector. Es lo claro. que estás necesitando leer. Y algo de eso hay. Eh, y bueno, los posteos me empezaron a quedar chicos, no sé, hasta tantos caracteres que podías tener, claro. y yo digo, tengo más, para, tengo muchísimos <risa> más caracteres. Y bueno, Saltar por nosotras tiene un poquitito ese formato, si querés, está separado, ¿no? En capítulos como muy cortitos donde hay una frase que inicia y después relato me gustó llamar a, a otras mujeres a Tenés colaborar muchas colaboradoras ahí. sí bueno y, y me gustaba no y, y les proponía bueno te voy a dar solo la frase no te voy a decir lo que yo escribí vos en tantos caracteres ahí sí les ponía el límite decir lo que te parece no o lo que te inspira y después al final cerraba con, con unas preguntas pero bueno fui con la idea a una a un editorial muy grande y me dijeron no este libro no va a funcionar yo, sí sí va a funcionar <risa> eh, y, y entonces lo autoedité, ¿no? que es uno de los caminos que, digo, para los oyentes o las oyentes que quieran escribir un libro que a veces me preguntan cómo se hace, bueno, estas son las dos caminos, a través de una editorial o lo puedes hacer Solo. independientes. Sí.
0: O sea, vas a un lugar y te lo imprimen. Sí,
1: antes Va. haces otra cosa, pero sí, antes sí podés trabajar con una editora o un editor, alguien que te hace el trabajo de es una lectura como si fuera un lector entonces claro. te dice esto no se entiende acá dale doble clic algunas de esos sí, una edición una edición necesaria, necesaria claro. y después darle formatearlo para poder entregarlo a una imprenta ¿Qué? y si lo imprimiste, sacas ¿Y cuántos hiciste de una? ¿Cómo sabías? Ah, no, no tenía ni idea, por supuesto Hice, y además cometí un montón ¿Hiciste de el errores. presupuesto
0: de mínima o el presupuesto de máxima? Que Hice te el de, de máxima, el de mínima y fui por el medio
1: siempre hago lo mismo pero después me la jugué y, y me salió bien. Bueno, no sabía yo, o sea, no sabía si vender nada. Dije, se lo voy a repartir a mi familia y a nadie más. Y además, ¿cómo lo voy a vender? No tenía nada de distribución. Y además, ninguna experiencia en vender nada. Bueno, y, y hice creo que el 400, tuvo la primera tirada. Sí. Y no tenía de vuelta por dónde venderlos. Entonces los puse en Mercado Libre. Y, y se empezaron a vender, a vender, a vender. Hice después como un taller. Pero espera, un... ¿se vendía?
0: ¿No hiciste una promoción ahí en, en tus redes, dijiste? En mis redes, okay. empecé a
1: decirlo y, y, y mucho más adelante puse como el... el cuando eran carruseles, antes de que hubiera filmaciones. Sí. ¿Qué sé yo, El último era, si querés más contenidos, estar en Saltar Está por los Otros. Okay. Y la verdad que se pasó bastante boca en boca, que es lo mejor, ¿no? Claro. Este, pero no estaban las librerías, es imposible. Yo, entraba yo, literalmente, a las librerías, hola, quiero vender este librito. Okay, no, nena, no, no, <ríe> no es así. No es así que
0: funciona.
1: <ríe> sí, no. Este... Y bueno, y, y bueno, fui creciendo, la verdad que sí. después la segunda tirada ya, ya fue bastante más, libros fueron como 4.000 que se fueron vendiendo muchísimo, también empresas me pedían para este sus, sus colaboradores sí. eh, después hice un taller eh, sobre el, los procesos de cambio basados en el libro. Me contrataron de una empresa bastante grande para toda Latinoamérica, entonces se tradujo al portugués, así que tengo algunos libros en portugués. Eh, y bueno, y hoy por hoy sigue sí, saltar por nosotras y se va vendiendo, vendiendo.
0: Y ahora que dijiste esto de Brasil, vos tenés, me imagino, seguidoras de otros países de habla hispana probablemente. Sí, sí. Y eso también es como que sentís que es como algo que... Que corta igual, ¿no? Que traspasa a todas la, las culturas. Igual, qué sé yo, la Argentina por ahí no es lo mismo que la cultura más, no sé, caribeña. o como. Mm. Pero por ahí es peor, por ahí es mejor, con el sentido de las mujeres, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Se sienten más empoderadas, menos empoderadas? ¿Notaste que en algún otro país de habla hispana? las mujeres son mucho más empoderadas que acá, o al revés. ¿O crees que más o menos todo va... A todas nos, nos afectó por igual. Es un tema sí. más generacional.
1: No me es fácil diferenciar porque con la seguidora nos, no necesariamente sale ahí su nacionalidad. ¿De Después está? en las estadísticas podés ver sí. ¿no? cuántas tenés, pero cuáles son. Eh, si, por ejemplo, si, si hago notas para un país específico, entonces ahí sí en general como que me vuelve, ¿no? Entonces, eh, ponele, te diría Chile, Uruguay, Costa Rica... México, son países donde, Dios, sí, acá hay, ten, hay seguidoras de, de otros países también, pero de esos, así como recordando rápidamente, son las que, las que más eh, están te toman. En, pero quizás a veces es porque justo se hizo una comunidad y se empezó a pasar entre ellas, ¿no? No lo sé bien. Sí probé en un momento de hacer publicidad eh, para mujeres de habla hispana en, en Estados Unidos y ahí sí ve que no engancha. No funciona. No funciona porque cuando me pongo a ver todo lo que tiene que ver con empoderamiento de allá, hay una cultura mucho más de hacerlo sea como sea, si querés, o esta es mi lectura, ¿no? Eh, y, y nuestra cultura latina no es tan así, de, es como tiene un poco más de consideración, si querés, o de resguardo, si como quiera, no, no quiero hacerlo sola, quiero hacerla acompañada. Eh, y me parece, por lo menos esta es mi lectura, que quizás en, en una cultura más anglosajona la competencia tiene un rol mucho o sea, más este, determinante. Sí,
0: y está como mucho más inculcada desde la infancia, me parece, sí. más allá del género, cuando yo vivía en New York siempre lo que más me costó al principio cuando buscaba trabajo era que en las entrevistas claramente yo no, no me vendía como estaban esperando que me vendiera, ¿no? Que esta cosa de yo soy la mejor persona para este rol. Creo que acá siempre, no sé, yo crecí escuchando No te la creas, claro. es mal educado eso, uno tiene que ser, ¿no? Como siempre casi como que te tenés que tirar abajo y si el otro te elogia, tenés que decir, bueno, no, gracias, es lo que corresponde. Que también es algo que claramente me parece que está puesto en duda y que por suerte hoy en día las generaciones más jóvenes les parece una locura esto que estoy diciendo, pero yo tengo 43 y para mí siempre fue así, era como no, no hay que eh, hablar de uno mismo y creérsela, eso era lo que estaba mal. Y la verdad es que el, la autonomía y el nivel que uno pueda tener de, de autoestima y de confianza en uno mismo son, son muy importantes y es como algo que uno no puede dejar de decírselo a sus hijos, no de intentar meter esa semillita desde lo vamos, porque yo siento que después es muy, mucho más difícil de grandes remontarla sí. que, que cuando ya lo mamaste y no, ves, no se te ocurre de otra manera. Totalmente. Hoy en día es como vos decís, son culturas que crecieron de una forma o que lo, le dan valor a algunas cosas que no sean acá o acá sean valor a otras y viceversa. Pero en un punto debería ser bastante universal esto de estimular a que cada uno sea su mejor versión y crea que puede ser su mejor versión. Totalmente.
1: Y que podés decir estas cosas con sencillez, ¿no? Porque creo que la diferencia no es qué decís, sino en el cómo. Sí. Si es con altanería... Eh, porque podés ser muy eh, humilde con altanería también, ¿no? Es esa actitud. Y podés ser muy franco y hablar de tus virtudes y tus habilidades con sencillez y, y no con falsa modestia, digamos. Claro. ¿no? Y que la tenés que estar dibujando y que te dicen cuál es tu peor defecto, Ay, es que soy muy exigente conmigo sí. misma. Son, no. es, son, son trucos que son claro. unas pavadas, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también con, eh, creo, con... Conocerse a una misma, ese es un trabajo ineludible, indelegable e impostergable, eh, para realmente poder encontrar seguridad en decir las cosas como uno las cree, con sencillez. Para mí es como que esa es la clave, la, la llave que abre todo. Entonces puedes decir, soy muy buena manejando Excel. Y, y si lo decís con sencillez y con honestidad y de una manera abierta, no tiene nada de altanería. Es un dato. Y está muy bien.
0: Sí, es que en realidad está basado en, en, que, en el conocimiento, ¿no? Claro. O sea, si uno sabe, no tiene por qué decir que no sabe. Y eso justamente. no quiere
1: decir que no puedo seguir aprendiendo, es una obviedad, ¿no? No siempre lo tenés que acotar, por supuesto, todos podemos seguir aprendiendo. Eh, pero bueno, con las mujeres esto es definitivamente un tema. ¿Y entonces cuáles son los próximos pasos? Bueno, eh, me gusta escribir y quiero seguir escribiendo. Bien. Y, y siempre hay algún proyectito dando vuelta respecto a la escritura. espera porque esperá, el segundo ah, el libro segundo sí libro. te vinieron a buscar. El segundo libro sí me vinieron a buscar. Qué lindo momento. Ta <risa> <risa> Con sencillez sí, lo digo. Sí. <risa> si fumara hubiera sido un momento Pequia. para aprender un cigarrillo. <risa> a veces me falta. Yo no fumo, pero digo, este es el momento para el cigarrillo. <risa> este, y un whisky que
0: tampoco ¿Cómo tomo. fue eso? ¿Después de cuánto tiempo de haber este, vendido los, el primero y editado sí. el primero?
1: Y al año y pico. Mira. Pues, sí, muy rápido. Eh, y, y una llamada, buena editorial. Sí, editorial El Ateneo, sí. a la que estoy sumamente agradecida, imagínate. Y nos dijeron, Elena, queremos un libro. Fue divertido porque al principio lo que querían era un libro de finanzas para mujeres, finanzas personales, y querían como digamos, un, un libro operativo, como yo lo digo, que es bueno, hacer tu presupuesto, cómo hacer un flujo de fondos, eh, ¿no? Como muy, muy concreto, muy paso concreto, a paso. Muy concreto, paso a paso con los números. Y, por suerte, tuvimos varias reuniones. Y le agradezco mucho a Carolina Genovese, especialmente. <risa> tuvimos una reunión, de iba a ser de una hora, y fueron cuatro, literalmente. Tremendo. Y pude convencerla de que el libro que hacía falta no era este de educación financiera propiamente dicha, sino el paso anterior que claro. tiene que ver con nuestra relación emocional con el dinero. ¿no? Eh, y, ¿Y qué sentimos respecto a esto? ¿Y por qué nos cuesta hablar de plata a las mujeres? ¿Por qué nos cuesta ponerle un valor, hacerlo valer, <risa> negociar, etcétera? Porque una vez que tenés esa convicción y esa sana relación con la plata, entonces conseguir educación financiera propiamente dicha, está muy disponible en sí, todos claro. lados. O sea, buscás cómo hacer un presupuesto y tenés sí, en el es formato un tema que de que
0: capacidades de que el, la mujer no, no entienda cómo se hace un Excel. Es como decís, faltaba el paso previo. De, el
1: paso previo, porque de lo que te interesa encarar... y querés, después de lo otro hay... Y me parece que este es el contenido que está faltando. Eh, y bueno, por suerte compró la idea, le gustó. Eh, y,
0: y así. Claro, porque tu primer libro vos hayas decidido de qué hablar totalmente, claro. pero cuando viene un editorial un poco una bajada de línea hay, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Acordás, está bueno, o por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Eh, y, y estoy me siento muy, muy cómoda con Editorial la tenido yo y siempre dicen, sos una autora de la casa, y a mí me encanta <risas> tener una casa. este y, y nos llevamos bien, la verdad que nos entendemos, y, y bueno, pactás el contenido, después vas a la siguiente etapa que es ver el índice, no y algunas bajadas de índice, que es lo que va a tener cada capítulo. Y ahí capítulo, es también y bueno. como
0: como de, recién al final te lo editan, no, te vas tenés como un acompañamiento. Tenés
1: un acompañamiento de alguien permanente. ¿sí? Que, que te va mirando y haciendo observaciones y sugerencias, etcétera, una vez que eso ya está y lo tenés que revisar porque ahí sí es como la última vez y es la última vez que lo revisas pasa una correctora que es más de, de lenguaje, si claro. querés, y después la edición que no la ves hasta que, hasta tenés que está el impreso. Libro en las manos, ese miedo. Sí, Lo mismo con el título, te, te piden que vos sugieras y después deciden. Y después deciden.
0: Pero ahí este era uno ah, de cuantos de ¿Cuántos títulos, sí. yo les
1: mandé como 17, un disparate, eh, títulos pero posibles. los como en orden. Los puse como en orden y sí. ¿Y este cuál era? Y entonces no yo había ninguno? tenido dueña de tu economía sí. y el, tu dinero, no sé qué cosa, pero no había hecho esta combinación de dueña ah. de tu dinero, que me pareció brillante, apenas la vi y dije sí. O
0: sea que esta no era
1: ninguna de las 17 Nunca opciones. de las 17 mías. Eh, y después la bajada era... Y es ordena tus fi no, eh, tu finanzas y toma control de tu vida. Le control de tu vida, antes ¿No parece un poco mucho. O sea, no creo que podamos <ríe> controlar nada de nuestra vida. Imagínate, vos confías, vos confías. Y sí, sabes lo que haces. Y, y, sigo, y hoy, porque por hoy, venden digo, libros hace mucho. Y se entienden. Y nadie va a creer que porque seas dueña de tu dinero vas a controlar tu vida. Pero sí, tomar responsabilidad. ¿No? Eh, y es asumir ahí la parte importante es asumir el control de tu vida, es hacerte cargo, hacerte adulta en un punto eh, y que eso es el camino para, para ser más libre para tomar decisiones más libremente me encanta,
0: gracias Elena, un placer inmenso
1: gracias a vos, un, un placer,
0: placer. <ríe> si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts, o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts no te olvides de calificarnos y, ¿por qué no?, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.